0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda el que donadío desde el grupo en Facebook de la Carpa Roja Alquimia del Ser para la Hora del Alquimista. Vamos a realizar un cierre de broche de oro en las charlas de este mes de agosto del 2021. Vamos a hablar acerca de empoderamiento de la mujer desde lo femenino. Y para ello contamos con la presencia de mi querida hermaga Tania Robles Hernández Quien tiene la formación como Moon Modern Nivel 3 certificada por Miranda Gray Es abogada y docente Además de ser una mujer que danza en sintonía con lo femenino que habita en ella Mi querida Tania, bienvenida de nuevo a la Hora del Alquimista Corazón
1: muchas gracias mi estimada él que a mí me da mucho gusto poder eh, compartir este, este momento contigo y con todos tus eh, este, pues con tu, toda toda tu audiencia eh, tus seguidores, las personas interesadas en los temas, bueno a cualquier persona que nos esté oyendo. Muchísimas gracias querida.
0: Gracias a ti mi querida Tania por aceptar esta invitación y compartir con nosotros estas valiosas semillas de alquimia para nuestro ser femenino. Cuéntame hermosa, de qué manera tú te diste cuenta que era necesario conectar con lo femenino en ti y a partir de ahí empoderarte.
1: Bueno, el que es que en realidad eh, si nos parece sí que nos ponemos a pensar, yo pues estudio las ciencias sociales desde que soy muy joven. Eh, tengo 16, 17 años cuando por primera vez me encuentro con este concepto de poder, ¿no? Y decía yo, bueno, ¿qué es el poder, no? ¿Qué es esto, esto que, que, que pues todo el mundo tiene que respetar? Todo el mundo tiene que seguir. o sea La Real Academia decía que hay un dominio, que hay un imperio, que es una facultad, una jurisdicción, que alguien tiene para mandar algo o ejecutar algo. ¿no? Eh, muchos lo visualizan como gobierno. Eh, en esos años, te digo, estoy hablando de 16, 17 años, eh, básicamente decía yo, bueno, y el poder solamente está restringido a estas grandes esferas o también existe en otras ¿no? y, y ahí es donde básicamente empieza como este explorar ¿no? y, y darme cuenta de decir bueno, sí, sí existe en, 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 de manera personal creo que es lo primero que tenemos que eh, dilucidar o encontrar ¿no? o sea, como entendernos y apropiarnos de él ¿no? saber que somos unos seres humanos que estamos en el mundo, que vivimos, pero que al final del día también tenemos una diferencia muy marcada, ¿no? Que, que pues algunos son hombres, otras son mujeres. Y es muy complejo poder eh, decirte o meterme en una dinámica un poquito más eh, política porque creo que eh, es un momento delicado, ¿no? Yo visualizo o veo el poder desde primero desde nosotros y después de una manera estructural, ¿no? O sea, creo que lo importante es estar en el primer nivel, que es encontrarnos a nosotros mismos, saber nuestro lugar en el mundo, eh, diferenciar esto que... Si te toca ser mujer, hombre, este, las convenciones sociales que existen. Porque en realidad, también si nos ponemos a pensar, también el género es una construcción de cosas, ¿no? Uh -huh. y básicamente, considero yo que lo primero es como estar en un primer nivel y conocerte y estarte pues, dando cuenta cuál es tu lugar en el mundo. O sea, ¿qué, ¿qué es lo que tú vas a hacer por ti? O sea, lo primero, después... Por otro lado, también va a correr esa parte estructural que te digo, esa parte que es eh, personal, la crítica hacia lo colectivo, hacia las lo socialmente establecido. Eh, algunas feministas dirán el patriarcado, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, existe como... Yo siento que son esas dos... Se mueven esas dos corrientes de una manera muy... Eh, paralela, ¿no? O sea, de verdad siento que me di cuenta un poco tarde pero desde que tengo 16 años vengo dándome cuenta de, de todo esto que es ¿qué es estar en el mundo? ¿qué es empoderarte a ti mismo? ¿qué es encontrarte? ¿qué es saber quién eres? ¿no? Te voy a contar algo que normalmente también le cuento a mis alumnos yo cuando era muy chiquita eh, yo no quería ser morenita negrita y del color que soy, ¿no? Era como muy, muy difícil para mí poder este, vivir en este mundo, porque veía ya a mi papá que era blanco, blanco, blanco. Y muchos familiares míos también, que eran muy cercanos, también eran, pues, súper blanquísimos. Y decía yo, ¿pero por qué yo soy así? Y en este proceso de tener 16 años fue acercarme a esta parte de mi negritud, de saber cuál es mi lugar en el mundo Y también saber que hay esas otras diferencias ¿no? Y que en el mundo somos diversos O sea, que la diversidad es algo que está eh, latente Pero es muy... O sea, es latente porque no está muy... O sea, no todo el mundo habla de las diversidades ¿no? O sea, como que estamos aplastados por un monolito Que nos dice, las cosas son así, las cosas son así eh, Como estas tradiciones, esto... Esto que es la cotid cotidianeidad de aceptar vivir en una sociedad que es así, que donde los hombres hacen eso, donde las mujeres hacen esto, donde, ¿no? Pero eso es como, eso ha ido cambiando, ¿no? A lo largo del tiempo. Y empezarse a cuestionar ese tipo de cosas es bien importante porque dices, bueno, ¿quién soy yo? O sea, ¿yo qué características tengo? Pero también veo que son diversos, pero la tele me da un estereotipo, pero no. Y yo creo que a partir de ver esta diversidad, de aceptarla y de decir, bueno, es que hay de todo, no nada más es lo que dice la tele, los estereotipos, o lo que dice la iglesia, o lo que dicen en las escuelas, o lo que dicen las teorías, eh, ¿cómo decirlo?, eh, científicas, sociales, ¿no?, sino que es darte cuenta cuál es tu lugar en el mundo, ¿no?, cómo quieres vivir, eh, qué es lo que deseas hacer, ¿no?, y, por ejemplo, también ha habido bastantes disidencias, ¿no? Mi abuela fue una disidente porque, pues, era una mujer indígena, eh, pobre en un sentido, y estar casada con un hombre, mi abuela tenía un profundo deseo por tener hijos, profundísimo. Quería tener hijos, pero el esposo con el que estaba no podía tener hijos. Y en ese sentido ella buscó tener hijos. O sea, dejó al esposo, imagínate, estoy hablando de los años de 30, 50, un poquito antes, 40, 30, este, y básicamente ella buscó tener hijos y dejó al esposo, se salió de la comunidad, eh, pues yo me imagino que fue mal vista, ella nunca regresó a la comunidad a la que, en la que nació, pero en ese momento también te das cuenta y dices, ahí existen esas disidencias, porque no todo es eh, una cosa aplastante, monolítica que va a decir, no, las mujeres se tienen que quedar en su casa y tienen que hacer eso y esto y esto y esto, o como ser la más chica te toca, como esos mandatos que existen, uh -huh. yo creo que te pueden eh, puede ser disidente a partir de, de, de lo que es la sociedad, no o sé, sea, como ser, ser crítica del lugar sobre todo de los, de las restricciones que te pueden dar eh, por ser mujer por ser eh, pues indígena por ser una mujer de o sea, de, de raza oscura, ¿no? O sea, negra en un sentido. Eh, yo sufrí como ciertas restricciones en ese sentido y yo, hasta que fui un poco mayor, me empecé a dar cuenta, veintitantos, como que decía yo, bueno, y es que el mundo está hecho de como de ciertas cosas que te dicen que las cosas tienen que ser en un sentido. Sin embargo, tú observas a tu alrededor y, y hay una diversidad inmensa. Entonces yo creo que los cuestionamientos vienen a partir de ¿qué es empoderarse? o sea, ¿qué es entrar? o sea, ¿qué es ser yo en este en este momento que estoy hablando Tania Robles? ¿qué es ser eh, Mercedes que era mi, mi abuela? ¿Y, ¿y qué es ser eh, en, en, en esta latitud del mundo en otras latitudes del mundo y yo veo que es amplio y es diverso, o sea, es como muy rico poderse dar cuenta que hay varias realidades y también ser empático, ¿no? O sea, decir, wow, o sea, yo quiero encontrar mi propio empoderamiento o mi lugar en el mundo, pero también darme cuenta que no solo soy yo, o sea, no solo soy yo y lo que es mi contexto, sino que hay contextos diversos, ¿no? O sea, las mujeres en diversas partes del mundo, darse cuenta y despertar y, y, darse, y, y ver cuál es el lugar en el mundo, qué es lo que desean hacer, qué es el, el poder interior que puedes tener y también darte cuenta cuál es la realidad y, y qué restricciones puede haber, digo, en diferentes ámbitos sociales, en diferentes partes del mundo, en diferentes maneras de vida.
0: Y sabes, tocaste unos puntos que deseo resaltar que me fascinaron, cuando dices, empiezo a mis 16 años, bendita adolescencia, y deseo compartirse los queridos amigos de la hora del alquimista, porque así como mi querida hermana Tania tuvo el problema con el color de la piel, yo también lo tuve. Y viví discriminación aquí en México por mi color de la piel, pero era el opuesto, ¿no? Una tez muy clara, los ojos verdes, rubia, y entonces te dicen, eres... Eres tonta porque las rubias son mensas, son tontas, no son inteligentes y México y el malinchismo. Que créanme que en la adolescencia, hoy ahora se los digo como madre de adolescentes y tú no lo puedes decir también, tú no lo puedes compartir, ma, este mi querida Tania, porque trabajas con adolescentes. Por favor, la adolescencia es la mayor etapa de vulnerabilidad que tenemos hombres y mujeres porque nos encontramos ante una metamorfosis impresionante no solo física, sino emocional, eh, mental, biológica que nos hace entrar en shock de toda la mutación que vivimos de ya no soy ese niño y me estoy transformando en una cosa que no sé quién soy y es muy hermoso estar recibir ese empoderamiento desde esa edad, porque estamos en búsqueda de nuestra identidad, no quién soy, como decía mi querida, mi querida Tania, y el aceptarnos diversos, no iguales, no cortados por la misma tijera, por favor, el aceptar que nosotros somos un individuo con una experiencia humana muy nuestra, y que cada uno de nosotros tiene una voz, que tiene una historia que contar, no tenemos la verdad absoluta, pero a la vez, si nos observamos a nosotros desde quién soy y, y el reto que es ser humanos, porque hay que aceptar que ser humanos es todo un reto, podemos desarrollar una, com una compasión o una empatía hacia la experiencia del otro. Y también tocaste un punto muy importante, el género, que es un constructo social también, y me hace recordar las épocas en las que él que, a sus 24 años, inició los estudios de género y también decía, ¡ay, qué desigualdad hay entre hombres y mujeres! Y también estaba a favor de muchas cosas del feminismo, cuando él que se da cuenta de que, ok, como ciudadanos, ante un gobierno... Debemos de tener los mismos derechos y obligaciones, hombres y mujeres, porque somos pertenecientes a una sociedad, pero en cuestión ya de nuestro género, de en cuestión de lo biológico, cómo funcionamos desde nuestro cuerpo, sí observamos que hay diferencias biológicas que son complementarias de lo masculino y lo femenino. Y entonces, fíjate que a mí me conllevó a, a ver quién es el que en verdad o sea, ¿quién es el que? Y sobre todo sentirte orgulloso de quien tú eres, porque si no tendemos, híjole, con tanta influencia del mundo exterior, nos empezamos a llenar de ideas, de insuficiencias, y tratar como de adecuarnos a un modelo socialmente aceptado por el país o la sociedad en la que habitamos. Y claro, mis respetos para tu abuela que dio ese salto, ese salto de decir yo quiero ser madre, este hombre no es fértil, pues me vale, porque yo soy fértil y voy a buscar un hombre fértil, porque ya me ha tocado acompañar a mujeres que aunque ellas son fértiles, el hombre no acepta su infertilidad y se someten y hasta aceptan que ellas son las del problema y no los hombres, o de esta situación de infertilidad, y este y hasta ellas mismas se castran. Y dices, "No, o sea, empodérate, empodérate, reconoce tú quién eres y sobre todo que es tu propia experiencia humana y que no somos eternos. Un día nos vamos a ir de aquí, pero ¿qué te quieres llevar tú? ¿Qué te quieres llevar tú? Y esto es algo que resalto de todo lo que nos has compartido porque si sí es empodérate desde la diversidad, eres único e irrepetible. Hay que aceptar esa diversidad y aceptarla, o sea, hay que observarla, reconocerla y aceptarla, de que no estamos todos, ahora sí, como decía un querido amigo, no somos como galletas de animalitos cortados por el mismo molde, sino que cada uno es diverso y al ser vida, tenemos la oportunidad del cambio. Hay que aceptar que también cambiamos. ¡Qué maravilla! ¡Maravilla! Dime, ¿cómo es de que tú das el salto a decir, ok, mi empoderamiento, esto soy como individuo? ¿Pero cómo das el salto hacia lo femenino? Cuéntanos.
1: Es que es, es, es un camino largo el, el que... Mira, yo sé que, que va a ser este... O sea, para mí sí es de cierta manera triste, sobre todo triste, porque yo cuando tuve un novio a los 24 años, o sea, yo estaba bien impregnada y casada con el, este, con esta parte muy muy fuerte de, de mi yo mental, ¿no? Uh -huh. Y de leer libros y, ¿no? Y hablar todo en masculino, ¿no? Yo era súper, súper, o sea, masculina, mi energía masculina era la que predominaba por sobre todas las cosas en mis años 20, ¿no? O sea, en la década de los 20 años que yo viví. A los 24 años conocí a un, a un novio, tuve un novio, que una vez estábamos platicando y yo no sé cómo le hablo de una de mis amigas, muy querida, y le digo, no, es que mi amiga para ser mujer es bien inteligente y se me quedó viendo así. A no, o sea, me se, dice, este es lo que acabas de decir. Y yo, ¿qué? ¿Cómo es que vas a decir eso? O sea, ¿cómo es posible que tú digas que una mujer aunque o sea que de tu amiga que por ser aunque aunque es mujer es muy inteligente o sea entonces las mujeres no son inteligentes y yo ahí ahí fue como la Lo... primera primera cachetada así como directa y triste a mi realidad porque yo estaba muy eh, muy enguida, o sea yo sí la abogacía y el estudio y los derechos del hombre y el ciudadano o sea caray o sea no podía reconocer ni mi propio eh, o sea no podía ni siquiera hablar en, en femenino, pues, a, a sobre alguien inteligente, sobre alguien así. Dije, ay Dios, ¿cómo? O sea, ahí fue donde yo sentí como un calambrazo fuerte, muy fuerte. Y más adelante también cuando conocí al que ahora es mi esposo, pues él se dedica a temas de, eh, pues básicamente de igualdad y no discriminación y también en, en este rollo y empezar a estudiar a mí el género sí me ayudó un poquito porque yo básicamente estaba tragada y o sea yo no para mí no existía él, el, ella o sea en, en muchos sentidos o sea y en derecho se dice que si algo no se nombra no existe y es triste para mí o sea lo acepto con tristeza y con vergüenza de cierta manera pero sí o sea a mí ya después de los 25 26 28 años yo empiezo a tener como una o sea, como un clic, ¿no? Empieza a ver como... Sí, yo empiezo a buscar desde los 16, como que me empiezo a sentir orgullosa de ser, de, pues, de ser afro, de ser negra, de tener mis raíces, pero como que me lleva más tiempo llegar a lo femenino y aceptarlo y quererlo y amarlo y venerarlo, ¿no? Desde, desde, desde donde estoy yo, desde mí pero mi cabeza estaba como en otra fase. Y yo creo que es, que es parte de esta misma dicotomía que tiene el poder en la que yo estaba inmiscuida, donde solamente creía yo en las jerarquías, donde el mismo dominio y la subordinación pues están, ¿no? Porque también sufres acoso o hostigamiento por parte de maestros y yo ni me daba cuenta. O sea, Así a es. la larga, cuando yo ya empiezo a darme cuenta de o sea, a decir no inventes, o sea, me hostigaban, o sea, de, de, de una manera sexual mis maestros, yo no podía decir ni hacer nada, y es como estar en un, en un sueño o estar metida en una, como estar metida en una normalización de, de que nada más existe el, feme, el masculino, ¿no?, y que solamente está la acción y solamente está el hacer, y darme cuenta del ser ya fue como después de mis 28 años y mucho tuvo que ver Miranda Gray también para poderme y, como situar, decir, bueno, yo sé que no estoy peleada con, con, con mi femenino de, de una manera tan, tan brutal como algunas mujeres, porque me ha tocado atender a algunas que de plano la regla, las digo, la, la luna, cuando les baja la luna, o también conocida como la regla, este pues las tumbas, lloran este, se desmayan, o sea pero es parte de ese dolor que te dicen ¿no? o sea de este así mismo es. dictado de ahí eh, lejos las estructuras la sociedad de tendrás hijos con dolor y sufrirás y, y, y están muy casados, o sea muy introyectadas con esa idea ¿no? yo nunca lo sufrí así tampoco, la luna me caía muy bonita, pero yo como que no le hacía caso como que no era consciente, ¿no? O sea, y eso a mí sí me, me da cierta tristeza porque digo, bueno, si yo hubiera sido un poquito más eh, curiosa de, de muchas cosas o acercarme a la sabiduría de pues de las de las, de las sabias, ¿no? O sea, de, de gente indígena que me rodeaba, que se dedicaba a pues, hacer esta... esta este pues estas prácticas ancestrales y a venerarlas y tal vez ahí yo hubiera encontrado como un, no sé, como un nicho o me hubiera encontrado mucho antes ante ante pues el femenino, ante ser mujer, ante este querer o esta parte de, de reencontrarme con, con esa feminidad que existe, que existe en mí y que creo que existe en todos Mucha gente me, me critica, bueno, una persona, me, un conocido por ahí me veía raro, ¿no? Cuando decía, es que existe el femenino y el masculino en ti, y me decía, no, digo, por sus mismas ideas, porque pues él es hombre y hombre es, y así es, pero también me di cuenta que era parte de esos introyectos que tenemos todos, ¿no? O sea, que, que tenemos por la sociedad, por la manera en la que te educan, por, en fin muy complejo, pero sí, así fue
0: mi querida él <risas> y sabes ahorita que lo mencionas es lo hermoso de la diversidad de historias que podemos escuchar y a partir de ahí también dices oh, reconoces tu propia identidad es, es hermoso porque así nos nutrimos entre todos y ahora que te escucho a mí sabes qué es lo que me aconteció que yo crecí con una mamá eh, con unas ideas muy opuestas a la de papá Una mamá que venía 100% de una cultura muy europea Y mi papá muy mexicano Por obvias y culturales razones se divorciaron <risa> y, y me di cuenta de que mi papá en su crianza era la típica macho mexicano que ese hombre macho mexicano cría a las mujeres muy misóginas en mi caso fue odiar lo femenino porque mi papá me hacía ver que la mujer era tonta por su desbordamiento emocional que yo tenía que, que hacerme cargo de mis emociones cosa que es muy positiva pero él me la ve, me lo hacía ver como una restricción emocional que tenía que fomentar más un intelecto una mujer que estudiara, que no dependiera de, económicamente de un hombre, una mujer este, que no nada más pensar en ser madre porque ser madre era una pérdida de tiempo, no te enamores hasta que ya tu novio, hasta que hayas terminado la universidad y, y total, si no funciona con un cuate lo mandas a la fregada o sea esas ideas de ay chino, que qué horrible es ser mujer pero a la vez ves a los hombres inferiores y chocaba mucho con lo que mi mamá me inculcaba que era el valor y el respeto hacia el hombre hacia la mujer que uno tenía que descansar que no 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 tenía que exigirse en la menstruación uno tenía que parar ...que cuando uno tenía suficiente, teníamos que dedicarnos tiempo a nosotras mismas... Y, y, ...y eso pues chocaba con mi papá, muchísimo, porque no, 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 aquí es la competencia... ...y el mundo es de los vivos, y mi mamá, me acuerdo que me decía... ...no te dejes tocar físicamente por un hombre, porque yo te entiendo en el aspecto de la abogacía... ...no estudié yo abogada como tal, pero estudié comercio internacional... Y créeme que sí, yo, gracias a lo que me decía mi mamá de cómo el hombre, hay que relacionarse con el hombre, y si te hablan de tal manera, mejor no les hagas caso, cómo dirigirse ante esos hombres, porque este eran poderosas herramientas que mi papá decía, no, es que tu madre te está vendiendo, ¿no? O sea, chocaban. Yo me di cuenta y me pude dar cuenta cuando trabajé en aduanas de que había hombres bien largos, ¿no? Dices que literal decías, este no tiene mamá, no lo educaron para saber cómo tratar a una mujer, ¿no? Entonces, para mí estos choques entre que mi papá me decía una cosa y mi mamá el otro sí me generaron como un conflicto en la adolescencia y qué bueno que se divorciaron mis papás y que yo decidí quedarme con mi mamá, aunque era conflictivo porque yo de mi papá decía, "No, tu mamá es una cabada, o sea, puras cosas negativas, y eso me llevó a un caos personal que yo decía, "Guácala a lo femenino, guácala a mi mamá, pero quiero ser madre, pero estoy enamorada de un hombre." O sea, es impresionante todo el coco que puedes llegar a recibir incluso desde tu hogar, que para mí me cayó el 20 cuando cuando este me convierto en madre y leo a Simón de Beauvoir y dice que pues la mujer es la misma que genera su propio caos en los hombres, los machistas son criados por mujeres misóginas, por mujeres que están en desconexión con su ser femenino, y entonces ahí es cuando yo digo, ah chin, no es el hombre, el hombre no nació así me doy cuenta que el hombre también hay una mujer detrás y se llama mamá. Y dije, ay Dios. Y entonces dije, entonces somos las mujeres. Y dije, mendigas viejas, ay chirreones, yo soy mujer, ¿no? Y entonces, y soy mamá y atrás, recuerdo que mi hija se encontraba brincando en mi cama detrás de mí, después de leer a Simón de Boubá, y dije, y crió una niña. Una mujer. Entonces, créeme que ahí es cuando me, me cayó una cubetada de, de agua fría a mí y fui a terapia. Lo admito, queridos amigos de la hora del alquimista, la terapia no vamos los locos, sino los que queremos salir adelante y no sabemos ni cómo hacerle. Y fui a una terapia y así empecé y dije, voy a ir al encuentro con mi ser femenino, con mi ser mujer. Y cuando llega Moon Modern, no hombre, no hombre, no hombre, no hombre, ha sido para mí algo maravilloso porque he descubierto que el hombre, cuando abraza a lo femenino, es que abraza a su madre, abraza la presencia de sus mujeres, abraza y reconoce que también es un ser emocional como nosotras. O sea, es algo precioso. Cuando un, un hombre reconoce eso en sí mismo, se transforma. Se transforma y transforma la relación que tiene con su madre. porque Por lo regular, con un hombre muy cerrado a lo femenino, es porque hubo una mujer también muy cerrada a lo femenino, muy castrada y por ende castrante. Es impresionante para mí mi trayecto, que dije... Oh, bueno, pues no está tan feo este ser mujer, pues soy mujer. Digo, pues vamos a disfrutarnos. Y con estas historias, queridos amigos de la hora del alquimista, entre el testimonio de mi querida Tania y el, y el mío, les, se los queremos compartir para que vean cómo hay distintas versiones, distintas historias y cómo desde esa diversidad, desde la historia personal que cada uno trae, podemos empoderarnos y sobre todo observamos como un nodo en el mandala humano que formamos. Pero ahora bien, mi querida este mi querida Hermaga, cuéntanos cómo es un empoderamiento femenino, cómo la mujer, cómo como mujeres nos podemos empoderar desde lo femenino, compártenos corazón.
1: Bueno, ya en la primera parte pues hablamos, ¿no?, de todo lo que pues lo que podemos criticarle a la sociedad. Eh, lo que nos encontramos en nuestras mismas familias, ¿no? Eh, en realidad creo que estamos atravesados, ¿no? En, en, en muchos sentidos por estereotipos, por lo que las feministas llaman eh, el patriarcado, ¿no? Sin embargo, pues también existen otras maneras de, de poder que son más horizontales. Te comentaba que, de cierta manera, yo, pues, eh, tengo un acercamiento hacia lo, lo indígena y me di cuenta de cierta manera que ahí también, o en otros muchos espacios, hay algo que es, o sea, un tipo de poder más horizontal, un poco más rotativo, más colaborativo. O sea, como ejercer el poder o oh, tu propio poder, la organización, y desde un punto pues más horizontal, ¿no? O sea, como... Tribu. Tener una... Tener una claridad acerca de, de lo que es la negociación, uh -huh. repartirse, o sea, en el ámbito, por ejemplo, doméstico, las, pues, las cargas económicas, la toma de decisiones, la administración de la vida cotidiana, el trabajo doméstico, la crianza de los hijos. O sea, yo creo que eso yo lo podría identificar como un empoderamiento más femenino, como algo más eh, horizontal, no tan vertical como lo que hemos venido platicando.
0: Y sabes, es algo sí. que sí nos llena de, de ese poder porque cuando nos vamos y nos adentramos en la biología que habita en nosotras como mujeres, nos damos cuenta que luego vamos en contra de nuestra biología femenina, o sea, dentro de la naturaleza que hay en nosotras, como tú lo men mencionas, ese esa organización, esa colaboración, esa ese liderazgo que también tiene la mujer o lo femenino.
1: Claro sí y más horizontal vamos no es de que te impongo yo no. creo que existe la negociación o sea al final del día por ejemplo hay algunas cosas que a mí de repente me llaman la atención que es este pedir permiso al marido para hacer o, o, o salir o yo creo que lo que existe es como una negociación porque pues yo creo que pedir permiso es porque tienes miedo o sea o o porque estás con esos introyectos que hablábamos anteriormente. Pero yo creo que existe también la negociación. Vamos, si yo quiero hacer algo, también tengo que hablar con él porque nos vamos a organizar, porque nos vamos a poner de acuerdo, porque quiero estar y eh, compartir tiempo con él. Pero también yo quiero hacer mis cosas, pero él también viaja, pero él también sale, también va a trabajar, yo también. O sea, cada quien tiene sus propias actividades, pero como hacer ciertas concertaciones, ¿no? O sea, te estoy hablando desde lo doméstico, vamos, ¿no? Uh -huh. Y a muchos hombres eso les cuesta un poco de trabajo, ¿no? Porque al final unos quieren que, que gire el mundo de las mujeres alrededor de ellos o que los atiendan o que los cuiden o que, ¿no? Y yo creo que también ahí los hombres tienen que volver a, a situar, o sea, resituarse en el mundo porque el mundo ya no es como antes, ya no es el más fuerte, el que va a definir su liderazgo, ¿no? Sino ahora ya el liderazgo tiene que, tiene, pues tenemos, vivimos en otro tipo de sociedad, ¿no? Y también lo que se está impulsando es que la crianza de los niños pues sea compartida, porque muchos hombres están acostumbrados a que así se ha vivido durante mucho tiempo, que, ah, no, tú vas a tener a, a, tu, a tu hijo, pues este, tú eres la mujer, tú lo no tienes nueve meses, tú lo vas a tener, tú lo vas a cuidar, tú lo vas a, ¿no? Y es... Y es complejo, ¿no? O sea, porque pues las mujeres también se cansan, ¿no? Y yo creo que ser mamá es una de las cosas más cansadas o de los retos más importantes que se tienen en esta vida moderna porque ahí existen las triples o... Do... no, triples o cuádruples, este... Eh, horas laborales, ¿no? O sea, porque pues una quiere ser profesional, quiere ir a, a trabajar, quiere hacer, o sea, quiere ser exitosa y lo puedes hacer de cierta manera, pero luego llegas a tu casa y tienes que cuidar a los niños, y tienes que fijarte que ya hizo la tarea, y tienes que estar así, y luego la casa, que si se ordenó, que si no se ordenó, que si se comió, que si no comieron, la ropa, etcétera, ¿no? Y creo que también los hombres necesitan como resituarse en esa parte, ¿no? Si vamos a hablar de empezar a, a, a tener un, un poder más femenino, creo que es más, eh, como más eh, vertical, ¿no? Compartir, estar, eh, todos en la crianza, o sea, como, como también antiguamente se hacía eh, en cuando lo, los humanos eran nómadas, pues había quien cuidaba a los niños, todos se cuidaban de manera, eh, pues básicamente colectiva, ¿no? ¿no? existía nada más este, tú ahí confinada y ahí te quedas y si tienes al niño, pues ahí tú estás, ¿no? Sino como que también llamar a los hombres a esta parte o a este espacio doméstico para que también ellos tomen ciertas responsabilidades. ¿no? Yo considero que eso sería muy importante como cuestionar en esta, en este nuevo, pues nuevo, en este nuevo paradigma de vida que yo creo que es válido y se necesita, eh, pues que los hombres los lo empiecen a atender también, ¿no?
0: Pero sabes el hombre por sí solo no puede llegar a ese entendimiento, lo hace a través de una mujer, porque pues cuando vemos que la madre es vida y es la madre la que nos vincula con el mundo exterior y ese primer referente es nuestro padre Ahí vemos la gran responsabilidad que tenemos nosotras las mujeres, porque ahorita que me, me describes ese escenario doméstico, recuerdo que eso fue de mis primeros choques culturales que tuve con mi marido, que él sí está criado aquí a la usanza mexicana, pero yo me di cuenta que al hombre la madre le resuelve todo es el que descansa, eh, yo te lavo, te plancho, te hago todo, y este, te, te guiso y ya vendrá una mujer que tomará la estafeta y será la esposa y yo nunca estuve de acuerdo con eso porque mi crianza fue muy muy diferente en donde tanto a hombres como a mujeres se les involucra en estas actividades domésticas de autocuidado, como decía mi madre, es que es para cuidar de ti Tú y solo tú no tienes que esperar a que alguien venga y te alimente o limpie tu espacio o te mantenga limpia la ropa. Y recuerdo que era lo que yo le decía, incluso con la crianza de los hijos, mi madre decía, es que es de dos, no es de uno. Pero claro, mi madre trae una crianza muy opuesta y diferente a lo que luego predomina en ciertas culturas, como la mexicana o la sociedad mexicana, desde de que a la mujer se le carga eso y aparte se le con el estigma de que ser madre no es suficiente y tienes que ser muy exitosa profesionalmente como que la mujer pulpo y eso va muy en contra de nuestra naturaleza biológica y hormonal femenina porque no me dejas mentir llega nuestra fase premenstrual y es cuando ¡guau! gritamos y queremos matar a todo mundo y pero por eso desde lo femenino desde esa conexión con nosotras mismas de entender que somos mujeres cambiantes que no podemos tener siempre la energía hacia afuera, observarnos que también nosotras somos madres de hombres y les tenemos que guiar, enseñarles a esos hombres a ser autosuficientes desde nuestra energía femenina, es acompañarlos, es como podemos marcar el, el cambio, ya que es algo que Miranda Gray siempre nos nos inculca ¿no? y nos pide en cada taller de mientras más femenina o en conexión con lo femenino te des la oportunidad de estar tú como mujer más espacio le vas a dar al hombre a hacer lo masculino y yo puedo dar testimonio de eso la verdad queridos amigos de Laura del Alquimista mi querida Tania porque con mi esposo yo le decía yo no tengo yo no parí tres parí dos por favor yo no quiero un hijo no y aparte un hombre tan este tan exigente tan exigente de la comida, eh, la ropa y los zapatos y la, y, este, y la casa limpia. Porque le digo, es que esto es un trabajo entre dos. Y yo creo que eso es como una mujer... Al aceptarse a sí misma, al acercarnos a nuestra biología femenina, yo lo veo como nuestro acto revolucionario. Como dice el oráculo de Delfos, quieres saber la verdad, conócete a ti mismo. Y por ejemplo, para mí entrar en contacto con mi simple biología femenina, aceptarme como la mujer biológica que soy, que tengo cambios emocionales, cambios eh, mentales, de acuerdo a los cambios hormonales propios de mi ciclo mental menstrual y sentarme a observarme a mí como mujer mis necesidades en cada cambio hormonal eso me ha brindado la oportunidad también para darle luz a la oscuridad de lo femenino porque la mujer en lo oscuro es controladora, chantajista y manipuladora. Y era lo que mi esposo me llegaba a compartir de su madre. Como ella siempre quería tener todo bajo control, pues te inutilizaba. Yo lo hago por ti. Cosa que él se dio la oportunidad de ver el choque con su hermana, porque la hermana sí se le revelaba a la madre. Y entonces es cuando vemos que por naturaleza biológica, pues las mujeres tendemos a revelarnos a mamá. Es pues claro, somos líderes, ¿no? Y entonces... Yo considero que si queremos que los hombres también den este salto, primero vamos nosotras, o sea, y lo vemos hasta en el trabajo de ancestras, no podemos llegar y trabajar con las mujeres de nuestro padre si no hemos trabajado primero con mamá y sus mujeres, porque mamá es la que nos vinculó al padre, Mamá es la que eligió ese padre para nosotros, es, fue su elección y es algo muy bonito porque desde ahí créanme amigas nos empoderamos muchísimo, descubrimos que dentro de mi empoderamiento femenino me hago responsable de mí y es algo que antes de empezar esta plática charlábamos previamente mi querida Tania y yo que conmigo Miranda Gray siempre me decía Hazte responsable de tu energía, el que hazte responsable de tu energía, y es eso, o sea, es cuidar de nosotras para poder establecer esta tribu o esta relación más horizontal, no jerárquica comprender cómo funcionan los hombres desde su biología, es hermoso y queridas mujeres, si crían hombres no crean que los hombres son igual que nosotras hay unas hermosas este, investigaciones que les recomiendo de Lowine Britsendine es una neuropsiquiatra hermosa que pone a, ahora sí que al alcance de todos nosotros su investigación del cerebro femenino y el cerebro masculino para que vean cómo la danza de la testosterona en el hombre actúa de una manera en sus redes neuronales y cómo con nosotros la danza del estrógeno y la progesterona actúa de manera diferente en nuestras redes neuronales como mujeres. Entonces yo considero que para que un hombre comprenda lo, lo femenino debe de haber una mujer que ya lo haya integrado en ello, ¿no crees? Sí, en
1: ese sentido sí, sí es importante, pero tampoco... Eh... Yo quisiera entrar como algo más, eh, pues a dar más cargas a las mujeres, ¿no? Al final del día yo creo que también es importante, digo, si están criando a un hombre, como tú lo dices, es este, importante, pues sí, darle valores, etcétera, porque es, es un niño y va a depender de ella. Pero ya con los hombres adultos, pues yo creo que es un poco más difícil, como bien dices. Si ellos no, no, no lo han integrado desde, pues, desde su, su, su familia o... O algunas cosas es un poco difícil también tú como mujer estar en, en una relación que a lo mejor vas a tener que, eh, pues eso, ser madre de tres, ¿no? Y eso es complicado. Yo, yo siento que también es una carga más para las mujeres. Y es importante también, como lo que tú hiciste, darle el, pues este, o sea, decirle: Mira, hijito, yo tengo dos hijos y así me quiero quedar y tener un papel más activo. Yo creo que sí, sí es importante, como empezar a tener, establecer esta relación o esta comunicación. Digo, si es alguien con quien tú vas a eh, compartir tu vida, es importante saber qué va a ser ¿no? Y cuáles son los alcances. Porque a veces, como mujeres también, a mí me ha tocado escuchar a muchas amigas conocidas, etcétera, es que yo pensé que iba a cambiar, ¿no? Cuando nos
0: cambiamos
1: mejor, va a cambiar. O cuando tuviéramos hijos, ¿no? Va a cambiar. Le digo, no, ya lo conociste así. Va a ser muy difícil que cambie. Entonces podemos pedirle eso, a menos que él quiera hacerlo, que sea algo que sea propio, o sea, de su decisión, de, de que él se haya hecho responsable. O sea, que sea algo, un, un acto voluntario por parte de los hombres, ¿no? Creo que sí es importante <ríe> recalcar eso, ¿no? <ríe>
0: Y sí, y, y sobre todo regresar a nosotras, no estamos para enderezar, enderezar jorobados porque luego la energía femenina en su oscuridad tiende a, a querer que todo esté bajo su control y que todos hagan lo que ya quieren. ya Cuando vemos que lo traemos desde nuestra biología cerebral, pues podemos comprender la gran diferencia que hay entre ser líder y ser una persona castrante y mandona, porque luego las mujeres podemos tender a ser así en nuestra oscuridad. Y sí puedo dar testimonio de que mientras más uno como mujer uno se enfoque en, en, hacer, en observarnos a nosotras mismas, en ponernos en prioridad para nosotras, si sí le brindamos también espacio al otro de ser auténticamente él desde su masculinidad. Porque yo me di cuenta que... Eh, desde que hago lo, lo de Moon Mother y tengo la danza cíclica, me di cuenta que le permití a mi esposo ser el papá que él tenía que entregar a sus hijas. Porque si no, uno se la pasa diciéndole, oye, ¿por qué le dijiste esto? Oye, no le hagas así. Oye, o sea, uno se convierte como en una réplica de la mamá mandona... De, no, no hagas esto no hagas entonces el hombre que dice pues no hago por eso tenemos aquí una charla queridos amigos de la hora del alquimista que les recomiendo ampliamente escuchar en, de la oscuridad de la paternidad en los hombres en donde quienes la han escuchado han coincidido con mi esposo que les digo ¿cómo definirías? ¿con qué color definirías la paternidad? gris dice él gris ausente porque siempre está la mujer que lo controla créanme que yo puedo dar testimonio de eso y me di cuenta de que uno como mujer es controlador en su oscuridad. Entonces dices, no tienes que controlar a nadie hacia afuera, mejor vamos hacia adentro, observémonos dialoguemos con la mujer que somos sí recomiendo ampliamente que toda mujer que así lo desee se acerque a realizar una danza cíclica se acerque a conocer su, este, cómo funcionan como mujeres, hacer sus trabajos con ancestras, conectar con mamá, pueden ir ahora sí que donde su energía se sienta a gusto ahí vayan, que si es con terapia de rosas, que si es con la moon mother que si es que a través del huevo Johnny, que si es a través de las carpas rojas, acerque a lo femenino... ...para que ustedes puedan... ...conectar con lo femenino en ustedes... ...y créanme, se los puedo decir... ...queridos amigos de la hora en la alquimista... ...cuando en el nivel 2, no me deja... ...mentir mi querida Tania... ...nos enseña Miranda Gray... ...a brindar el regalo de la energía... ...femenina al hombre... ...yo terminaba llorando... ...o sea, me movía muchísimo... ...porque al ver a los hombres... ...tan entregados a esto... ...yo decía... ¿Qué estamos haciendo las mujeres con los hombres porque así como para nosotras está nuestro primer amor de la adolescencia y el amor de nuestra vida para el hombre emocionalmente hablando en términos neurofisiológicos hay dos mujeres muy importantes emocionalmente para ellos su madre y la compañera que eligen y si tú te estás cuestionando, querida amiga de la Laura el Alquimista, y criticas a tu pareja, pues tu pareja te refleja, tú elegiste ese hombre. Y esto que nos comenta mi querida Tania de quiero cambiar al hombre es la oscuridad de lo femenino quiero dominar al otro, quiero cambiarlo, yo le voy a quitar lo borracho, lo mujer y deja que tenga un hijo y va a sentar cabeza, o sea, no, por favor, el control en la oscuridad de lo femenino. Y empoderarnos desde lo femenino es estar en conexión con la naturaleza, de verdad, es estar en conexión con el fluir estar en conexión con lo sereno, porque la fortaleza de lo femenino no es agresivo, no es gritón, es sereno, es tribu, es paz, es es algo preciosísimo. Mi querida Tania, a manera de cierre, ¿Qué tips tú les podrías compartir a las hermosas mujeres que nos están escuchando de cómo pueden empoderarse ellas desde lo femenino que habita en ellas? Y te invito a que lo hagas también en esta conciencia de si no están en contacto con su ciclo menstrual. ¿Qué les podrías recomendar a todas estas mujeres que nos victimizamos desde lo oscuro? Porque nosotras somos víctimas oscuras y, ay, pobre, no, pobre de mí, el hombre no me entiende. No, 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 espérate, 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 recuerda, detrás de cada hombre hay una mujer y se llama mamá y las mujeres que lo criaron. ¿Qué le podrías recomendar o qué tips les, nos podrías compartir para que toda mujer se pueda empoderar desde lo femenino, corazón? Ay,
1: qué tarea tan difícil me
0: diste. <risa> mana, eres muy moderna, hermana, y pues nosotras, esa es nuestra chamba, porque nosotras en cada proceso de integración de la energía tenemos que depurarnos, como dice Miranda, quita las asperezas en ti, para que puedas conectar con lo femenino, que hay en ti. ¿Qué podrías recomendar a toda la mujer que esté escuchando esta charla?
1: Yo creo que dar una receta mágica no podría, pero creo que desde lo que yo sé, desde lo, lo que conozco y desde...
0: Lo que has vivido. Lo que, es,
1: lo que he vivido y, y lo que hemos compartido con otras mujeres o lo que me han compartido otras mujeres también es hacerle caso a su voz interior. O sea, porque tenemos una voz interior que nos va o sea, nos, nos va a dar un reconocimiento. O sea, es muy... Eh, complejo darse cuenta que a veces el diálogo interno que tenemos es para regañarnos, para decirnos de cosas, para... O sea, el diálogo interno que manejamos es muy... Eh, a veces eh, creo que es nuestro peor enemigo y creo que es importante reconocer eso y como moverlo, ¿no? Decir, bueno, en realidad estoy hablando yo o están hablando pues, mis, pues mi dolor, todo lo que puedo tener como ser humano, ¿no? Uh -huh. Las mujeres... En específico tenemos algo que se llama intuición y cuando tú conectas con ella desde el fondo de tu corazón... Te va a dar como las pistas necesarias para poder encontrar el camino que tú deseas. O sea, lo, lo que necesites, ya sea una mentoría con una mother, ya sea estudiar algún libro, ya sea darte cuenta de, 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 desde diversos espacios ¿no? y empezar a sentirte. Porque eso es lo más importante, creo, en, en esto de la energía masculina y femenina. El masculino es mucho hacer, hacer, hacer. Uh -huh. Yo creo que el femenino es empezar a ser, o sea, a ser, reconocer tu ser, es. que tú eres, o sea, ya por estar en este mundo, tener, ser mujer, tienes como un, una visión, eh, te puedes conectar a, a algo superior que te puede mover desde el fondo de tu corazón, ¿no? Y, y creo que esa voz es importante seguirla, y a partir de eso te puedes ir acompañando de las diversas, eh, pues los diversos caminos que tú ya nos mencionabas, que son amplios y que son eh, bastante recomendables. O sea, para cualquier acercamiento, así eh, en ese sentido, yo creo que la intuición te lleva mucho. Y ese es el, el camino que yo seguí hacia aquí, hacia las. las hacia ser Moon Mother, o sea, yo empecé en un círculo de la Moon Blessing hice todo un año completo de la sintonización sin que me hicieran nada, sin hacer una mentoría, y eso empezó a generar un cambio en mí, muy importante ¿no? como a reconocer que eh, existe esta parte eh, este ser femenino que está en nosotras mismas y que lo tenemos que despertar para que nos dé una mejor eh, pues una mejor visión de nosotras mismas que vivamos a partir de esos eh, pues de esos de esos eh, deseos que tenemos en el fondo de nuestro corazón que son de empatía son de pues de quererse mucho no o sea empezar con eso y de ahí vas a empezar a empatizar vas a empezar a generar como otras conexiones con el mundo porque en sí si nos centramos en en pues en lo que es el mundo, y como lo vivimos ahorita, y si nos comemos todos esos, eh, pues todas estas estereotipos, todas estas maneras de, de señalar, dividir, pues vamos a estar en conflicto total con, con nosotras mismas. Yo creo que primero es ir hacia adentro, reconocernos, para después salir al mundo y poder ofrecer, un cambio verdadero desde el fondo de nosotras, desde donde estamos, y así empezar a abonar en este cambio que, que, que ya se siente desde hace mucho tiempo, no o sé, sea, que yo creo que ahorita está como más potencializado o, o no sé, hay, hay como una, un movimiento bastante fuerte y yo creo que el mundo está la misma tierra es femenina, también está emitiendo una vibración importante para que nosotros como mujeres despertemos a este reconocer, a este querernos a este vivir nuestro ser femenino desde el fondo de nuestro corazón, desde nuestra verdad más pura y pues nada, yo creo que eso sería para concluir
0: me encanta me encanta, me fascina me resuena, porque ...he escuchado incluso mujeres que dicen... ...no, yo nada más he conectado con los hombres... ...a mí no me... ...tengo más amigos hombres que mujeres... ...eso nos habla mucho de qué relación tenemos con nuestro ser femenino... ...como bien nos compartes... ...lo masculino es mucho hacia afuera... ...guerra, lucha... ...siempre estar hacia afuera, hacia afuera... ...y eso nos llega a desbordar a todas como nosotras... ...a sentirnos insuficientes... ...entonces hay que observar que... ...desde la serenidad podemos hacer muchas cosas conectar con esa voz interna, esa sabiduría, ser consciente de cómo nos hablamos a nosotras mismas y cómo nos tratamos a nosotras mismas, porque luego siempre hay como sentimientos de insuficiencia y nos hablamos feo, porque llegamos a hablarnos feo las mujeres, reconocer nuestro ser femenino, conectar con eso, tratarnos con esa gentileza, esa compasión ante nuestros cambios, amar a nuestro ser mujer, conectar con las mujeres, con esa esa tribu, pero como bien dices, no generando esos conflictos, ¿no? Porque luego las mujeres para conflictos en la oscuridad, ¡uy, Dios mío! Hay que reconocer esa oscuridad en nosotros para poder revelar esta sabiduría que tiene para nosotros. Y el empoderamiento de lo femenino es aceptarnos cambiantes, cambiamos las mujeres, nuestra ciclicidad por eso se hace semejante a la luna, día a día tenemos cambios hormonales, tal como la luna cambia sus fases, es la danza del estrógeno en nuestro cerebro y el hombre por eso se dice que es solar, porque su testosterona tiene una renovación diaria, por eso el hombre puede producir ese esperma diario y a nosotras nos lleva un óvulo por mes, entonces ahí es cuando si nos vamos a este enfoque de lo natural la conexión con la madre tierra como ahorita podemos ver que hay una transición en el hemisferio norte de un verano hacia un otoño quiere decir de una fase de madre o de ovulación a una fase de premenstrual hechicera observen el verano cómo cambia es una misma naturaleza pero en cada parte del mundo es diferente igual que nuestra biología todos podremos tener la misma biología, pero cada uno es diferente, como esos cambios nos integran o nos forman parte. Hay estas transiciones hacia la premenstrual, la vemos en la madre tierra, qué tal están los huracanes, ¿no? qué tal ahí va la premenstrual diciendo ya voy, ahí va el otoño, ¿eh? les advierto que para el 21 de septiembre ya llegué. Entonces, por eso conectar con estos ciclos de serenidad y calma de la tierra nos ayuda muchísimo a las mujeres. Ay, viajar a nuestro interior para después salir al mundo exterior es maravilloso como nos dice mi querida Tania que por eso nos dicen sé gentil contigo con tus procesos de integración de la energía para que luego salgas ay mi querida Tania, gracias de veras gracias por esta charla gracias, gracias, gracias por todo lo que nos compartes es medicina pura y semillas que nos llevan a reflexionar semillas de alquimia para nuestro ser, gracias hermosa
1: gracias a ti mi querida el que un fuerte abrazo
0: y como estás integrando un taller de Moon Mother, porque yo sé que no es nada sencillo luego integrar los talleres de Minanda, te deseo un proceso de integración bien amoroso de la energía, Hermaga. Estamos juntas en esto. ¡Au! Gracias,
1: hermosa.
0: Gracias, gracias, gracias Y gracias a ustedes Mis queridos amigos de la Hora del Alquimista ¿Qué más puedo decirles? El empoderamiento desde lo femenino Transforma el mundo Aquí somos duales Hay luz y oscuridad Sombra y amanecer Es... Es precioso poder estarnos reconociendo desde nuestra propia identidad, empoderarnos cada uno desde lo que nos corresponde. Y el hombre, cuando abraza a lo femenino, se empodera desde su propio cuerpo emocional, reconociendo también sus emociones y el gran eh, lugar que ocupa también en este empoderamiento. Pues bien, les agradezco profundamente su escucha, ya saben, la Hora del Alquimista está presente y la pueden encontrar en las siguientes plataformas como Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, TuneIn, Overcast, Pocketcast y Radio Public. Los abrazo con profundo amor. Mi nombre es Elke Donadío. Y los saludo desde el grupo en Facebook de La Carpa Roja Alquimia del Ser, aquí en México. Estamos juntos en esto. Hasta pronto.